2: Olá a todos, eu sou o poeta Josnaldo Lopes, aqui de Floresta, Pernambuco. E em cima do mote do poeta Iranildo Marx que diz Vou ganhar o festival na terra de Lampião, eu disse Vou mostrar a maestria que tem um verso bem feito Não sou rei nem prefeito, mas nasci com a poesia Que é um dom que irradia de dentro do coração do dono da criação nosso país celestial, vou ganhar o festival na terra de Lampião.
0: Estamos no ar, chegou a quinta-feira. Muito obrigado a você. Rádio Boteco no ar. Eu lembro que você pode nos ajudar divulgando, compartilhando os nossos podcasts, os nossos programas, tá certo? A produção, você sabe, é de Cajá Freire. Fabiana Coelho, e eu, Firmo Neto, hoje, sempre nas quintas, conversando com os artistas brasileiros, pernambucanos, nordestinos. E hoje com o compositor, poeta e escritor Adilson Medeiros... E com o poeta Josinaldo Lopes, Josinaldo José Lopes da Silva de Floresta, queria começar justamente perguntando para o Josinaldo. Ele fala, ele é um declamador, né? E tem uma participação política, Josinaldo, interessante nos seus, nos seus e outras, né? Mas nos seus poemas, o Brasil não vai para frente com essa corrupção. Fala um pouquinho deste trabalho seu, né? Que você fez e chama a atenção porque é o tema altamente contemporâneo.
2: Esse cordel que eu fiz, o Brasil não vai para frente com essa corrupção, foi bem naquele no auge, eu acho que você lembra, aquele escândalo do Mensalão. Fiquei muito indignado com isso, vendo é, o dinheiro sendo retirado dos cofres, cofres públicos da gente, né? Da gente, né? Então eu fiquei indignado e fiz esse cordel, o Brasil não vai para frente com essa corrupção. Mostrando o, o, o quão ruim, como é ruim a corrupção, como ela afeta... É, Nesse, nesse cenário, como afeta na nossa vida, que não tem também corrupção só na política, tem em outras áreas, então a corrupção não é só quando a gente pega dinheiro, quando a gente faz é, outras coisas nesse sentido de desviar alguma coisa, eu, então eu explico tudo lá nesse cordel, uma coisa que eu fiquei muito indignado, então peguei alguns contextos e fiz lá, o Brasil não vai para frente com essa corrupção, Cordel é o que eu gosto demais, eu sempre gosto de, de estar lendo ele quando tem um tempinho aqui.
1: Olá, Dilson, olá, Josinaldo, é um prazer estar aqui conversando com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco. E eu sempre gosto de iniciar o nosso bate-papo com uma pergunta que é o seguinte: Como foi que tudo começou? Como é que começou o interesse pela música, pela poesia, pela arte? Como é que isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo até que vocês construíssem a trajetória de vocês, como construíram hoje? A maior parte,
2: quer dizer, toda a minha infância eu passei na fazenda, fazenda Poço do Boi, que é município aqui de Floresta, onde eu tive lá várias inspirações e hoje eu escrevo sobre a minha cidade floresta, escrevo sobre a natureza, foi lá é, na própria contato com a natureza que eu me inspirei para escrever vários cordéis, então sou apaixonado por a escrita, eu acho que desde os meus 16, é, muito antes os 14 já declamava bastante, declamava muito para meu avô, e ele sempre gostava muito de escutar os cordéis, aquelas histórias engraçadas, então criei amor pela arte da declamação desde esse tempo, então também tem um primo que ele escreve, eu perguntei a ele como era para escrever, ele disse, para mim começar na escrita, eu comecei, graças a Deus deu certo, hoje já tenho 10 cordéis publicados, preparando para lançar mais aí, participo de várias antologias poéticas, participo da Academia Literária do Clube da Poesia Nordestina, participo da SPVO, que é a Sociedade dos Poetas Vivos de Olinda, então já tem um caminho... Bem longo aí pela poesia, um caminho muito produtivo. Participo também de vários encontros aqui e palestras pela minha cidade e escolas. Sou um grande apaixonado pela arte do cordel em geral
3: e por todos os estilos de poesia. Olha, Fabiana, no meu caso, foi bastante espontâneo, né? Eu não nasci numa família musical, assim, a minha referência, que eu digo, de meu, meu pai de tios, os primos mais próximos, assim, não, não lidavam com música, né? Meu pai, era, que era boêmio, aboiador nas horas vagas, ele corria vaquejada, e ele tinha facilidade para boiar, tinha um timbre muito bonito, mas ele não era dedicado à música, né? Ele curtia, mas assim, não tocava nada e tal. Minha mãe é que disse que eu já nasci assim, né? Com os primeiros meses, assim, o eu ouvia até Passarinho cantar eu eu ia junto. E que eu me lembro sempre foi assim, sabe? Eu tenho memórias bem antigas que eu estava vinculado à música desde sempre. Mas não fazia parte da minha ideia inicial. Nunca me vi num palco quando criança. Não, não tinha nenhum tipo de imaginação, nem adolescente, nem nunca. Já foi nos últimos anos de faculdade. né eu tava é, Compondo já desde os 15, 16 anos, quando eu comecei a aprender os primeiros acordes, eu já fui direto para a composição. Né? Eu tinha bastante canções. Então, quando eu, eu decidi, foi no último ano de faculdade, eu estava com 22 anos. E aí, já saí da faculdade sem nunca ter cantado em lugar nenhum, e fiz minha primeira apresentação no teatro. E foi acidental quer dizer, aquela história do universo conspirando para você fazer acontecer. Eu fui assistir a um show em Juazeiro da Bahia. Eu morava, né, em Petrolina e me <risos> me convidaram, né, para ir no camarim, tudo. Que a gente chegou um pouco cedo, conheceu o artista, estava um pouco só lá. Era um cara pouco conhecido e lá a gente foi trocando as figurinhas e o meu colega disse: Olha, Adilson compõe. Ah, então, rapaz, eu mostrei umas três canções lá para ele. E nunca tinha cantado em lugar nenhum, cara. Eu nunca tinha dado canjo em boteco, <risos> rádio boteco. Eu nunca tinha cantado, a não ser assim, na, nos apartamentos né da, da, das meninas da faculdade, na beira da piscina do campus universitário, na casa estudante. Aí eu fazia minha, minha farra com os colegas, mas nunca, nem um som assim plugado numa caixinha de, de som eu tinha feito. Eu nunca tinha pego no microfone nem nada. E aí, no meio do show, o cara. Parou lá o negócio e me chamou. E eu fiquei amarelo, fiquei tremendo que nem vara verde. Mas aí me incentivaram e... Eu sei que eu saí de lá com um convite da direção do, do teatro. Galvão, dos Novos Baianos, era o diretor do teatro e ele assistiu. E viu que achou que eu tinha alguma coisa interessante e, e mandou me chamar. Ele disse... Gostei, você tem mais músicas? Naquele tempo eu contava, né, quantas canções eu tinha, eu disse, eu tenho 32, aí ah, dá demais para fazer um show aqui, eu, ah, como é que é, aí ele disse, marque a pauta, o dia, tudo, e eu sei que aí ele facilitou lá as coisas, me orientou como, como fizesse, até esse pessoal do teatro mesmo passou a me ajudar na, na produção, e eu acabei fazendo meu primeiro show e daí a coisa começou, né? Eu fui, depois é que eu fui parar na noite, cantar nos bares, nos restaurantes, nas coisas, para pegar essa noção do mundo, né? de pegar a harmonia das músicas que, é, que as pessoas pediam no tom, no meu tom. E não parei mais, não parei mais até hoje, graças a Deus, eu desci daquele palco da primeira vez certo do que eu faria agora do resto a vida e fui deixando. Deixei o meu colégio, que eu dava aula em Juazeiro da Bahia. Deixei o escritório de advocacia lá em Petrolina. E assim eu me... me me coloquei e pouco tempo depois em Petrolina e Juazeiro, naquela região toda eu estava super conhecido
0: Adilson, é, antigamente o artista não existia né, sem a mídia tradicional você participou, foi premiado inclusive de, de festivais importantes né da, da Rede Globo o Canta Nordeste não é isso mas uma coisa que chama a atenção que eu queria te perguntar é justamente isso o artista não existia antigamente, por exemplo, se não aparecesse no Chacrinha <risos> né? como é que você separa isso hoje? Precisa o artista da grande mídia ainda, tanto quanto precisava isso é menos, ao contrário, não tem mais nenhuma dependência com as mídias sociais, com os novos meios de comunicação, os artistas estão praticamente imunes aí à necessidade de, se, de aparecerem, né? Mostrarem seus trabalhos na grande mídia. O que é que você acha disso, amigo?
3: Oh, meu querido Firmo Neto, esse, o processo antigo, ele nunca acabou, né? Ele sofre, ele sofre algumas alterações ao longo do tempo e vão surgindo outras facilidades que também têm as suas dificuldades, né? aí nada vem de graça a gente antigamente era uma coisa se você pensar né quando você fala, se remeteu lá a Chacrinha era não é da não era da minha época mas eu, eu digo assim eu conheço muito bem a história da música brasileira graças a Deus a, a Chacrinha já fazia parte do processo da grande mídia né ele tinha dentro da sua concessão a, a possibilidade de colocar um artista que tivesse um contato direto com ele mas ali o espaço que ele tinha na, na televisão era um espaço que já era vendido para o artista, para as gravadoras, né? As gravadoras. E até hoje esse processo continua. Se as gravadoras não fazem o mesmo investimento, os próprios escritórios dos artistas fazem. E com artistas que estão fazendo show a mais de um milhão, fica fácil comprar a grade, e até a televisão toda, se o cara quiser comprar. Esse processo, ele é voraz, ele existiu, existe, e hoje existe mais ainda porque na internet todo mundo diz ah, pelo menos agora eu boto é, para tocar no meu canal, no YouTube, não sei aonde. É a mesma coisa se você... Com, com, é, é, o seu canal no YouTube, o meu canal no YouTube com, com poucos seguidores, é como se eu cantasse na rádio difusora da minha cidade. Sabe? Naquele, naquele alto-falante que tinha antigamente, né? Nos bairros, na, na cidade do interior, ali, da minha cidade em Sertânia tinha no cinema, era. Então, no horário que o cara vinha falar do filme, lá ele tocava algumas músicas, e a gente era preciso ir lá para a praça de frente ao cinema para ouvir. Então, dali não se ouvia mais, não. Ou seja, du duas ruas depois, não se sabe mais o que está tocando. Então, essa, essa coisa da internet... Não, porque se eu, eu ligo no YouTube, eu assisto muito vídeo no YouTube, entra uma propaganda de um cara da Índia, de um cantor da Índia. Entra propaganda de todo o pessoal do sertanejo e tudo. Cadê a gente do nosso? Não tem. Claro que existem as exceções. A tal da viralização, né? O cara faz uma coisa tão tosca, tão tosca, e de, e, e, e de repente vira um, um cantor de nome, uma cantora de nome, e você fica sem entender porque aquela pessoa está fazendo um milhão de shows. Eu vi essa semana num programa de televisão, duas figuras que saíram da pandemia que me assustou. Me assustaram, assim, porque é, é, não tem timbre, tanto o homem como a mulher não tem timbre, não tem não sei que mágica é aquela. Mas foi uma coisa que viralizou e por ter viralizado, se tornaram artistas importantes nas grades de São João. Né? Nesse São João desse ano aí, São João da, do Orçamento Secreto. <risos> o processo de hoje ele é aparentemente democrático porque eu posso gravar barato, eu posso, mas gravar barato, meu irmão, já significa que eu vou sair menor do que o cara que tá lá na gravadora que tem um, um, um orçamento de 5 milhões para gastar numa música. Entendeu? Vai gastar com o melhor produtor, vai botar na, nos programas de televisão, vai pagar para rodar. Eu, eu não posso você fica empolgado, porque adquire um, um pouco de seguidores, a música que você, geralmente você tinha mil ouvintes, passou a ter cinco mil ouvintes, dez mil ouvintes na, nas suas músicas, mas não mudou nada, você não arranjou um show novo por causa daquilo, seu cachê não melhorou, nada mudou. Claro, tem gente, e eu dou o maior ponto, que é o meu, meu amigo Flávio, Flávio Leandro, que é um cara que conseguiu, porque ele tem toda uma estratégia, claro, aliada ao talento dele, de organizar o, o projeto dele através das mídias né, eletrônicas, mídias digitais. Né, e ele mesmo disse publicamente já que desde 2015, eu acho, que ele não pisa numa rádio, com todo respeito. Você que é do rádio, ele não pisa mais num programa de televisão para pedindo para tocar, para ser atendido. Porque ele consegue muito mais nas redes sociais. Ele criou a estratégia dele e deu certo, ele estudou marketing, inclusive. Então, tudo tem um, um investimento. É, meu irmão, tem espaço também. É isso, eu acho que a coisa nunca. É, não modificou 100%, assim, não se desprezou 100% tudo que tinha no passado, no tempo de Chacrinha, mas tudo foi renovado em 100%. É, tudo foi reaproveitado, reaprimorado e, e as novas comunicações entraram e foram sendo bem aproveitadas. Mas continua sempre aquela coisa, quem pode mais, manda mais.
1: E a gente fecha esse primeiro bloco com a música Acordeana, de Adilson Medeiros. Música
4: Acorda, Ana Acorda, Ana E vem Ouça o apito Vem chegando o trem Já é hora de ir Acorda, Ana Acorda, Ana E vem Escute o fungado Do velho não há outro aqui Acorda Ana e vem Acorda João também Acorda Maria e as outras Ninguém solta a mão de ninguém Acorda Ana Nossos braços Não percam A ternura jamais No toque do amor Tu me despertas A luta e o desejo Amanheço em ti No toque do amor Tu me despertas A luta e o desejo Amanheço em ti E da janela Desse trem Vejo um país de Ana e de Beriz, Elizabeth Teixeira. A poesia de Clarice Dá tá sem nome. Plata d'água na cabeça, elzas do planeta, fome. No toque do amor tu me despertas. A luta e o desejo amanhã Senti no toque do amor tu me despertas. A luta e o desejo anoiteço em ti
1: Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as influências de vocês, influências é, literárias, influências musicais, o que é que inspira o trabalho de vocês em termos de referências artísticas, o que é que vocês gostam de ler, de ouvir? Então, Fabiano, eu sou cordelista e
2: minhas influências bastante, eu gosto de ler é, muito Bralho Bessa, Patativa do Açaré, gosto de escutar Muito Repente, né? então Geraldo Geraldo Amâncio Sebastião da Silva Sebastião Dias então todos os repentistas os colegas da gente também da atualidade que escrevem e acredito que me influenciem me traz inspiração
3: o que gosta de ler e de ouvir me lembrou um certo um certo ex juiz o <risos> Eu... Bial pergunta o que você gosta de ler Bi -bi biografia desculpe a brincadeira mas é porque tá tá a gente vê o que, que a gente tá pagando né por dar atenção a certas pessoas eu tenho influência de todos esses grandes autores da música brasileira e da literatura eu, eu li desde de, de Zorba o grego de Gibrancalio né? muita muita coisa assim que me ajudaram de ter uma visão poética muito interessante mas depois para o meu aprimoramento quando eu me entendi como um compositor de música brasileira nordestina de né? inspiração nordestina e eu me aprofundei né? na, na, na obra de Otacílio Otacílio né? patriota Otacílio Batista né? Sou até parceiro em memória de, de Dimas Batista, do irmão dele, no poema Viola, que é eu e gravei, Viola de Pinho. E, e passei a ler esse, esse, essas obras todinhas, a Limeira, toda essa, essa bagagem, né? os cordéis. Minha rua lá em Sertânia é a Rua da Feira. Então, na porta da nossa casa, que era um comércio também, é, os caras colocavam aquela banquinha, então eu assistia o dia inteiro ali, da forma mais natural possível, a, os cordelistas vendendo o cordel e cantando, né? Porque, não sei hoje, mas eu não vejo dessa maneira mais, mas eles vendiam o cordel cantando, né? Então, eu, eu tenho uma influência muito grande, assim, ficar citando muitos autores não, não, não faz parte, não precisa, né? É, só que, para você ter uma ideia, eu li, eu li de, de tudo, né? tem um gosto de inclusive da, da, do livro que me cai nas mãos é, sem sem nenhuma expectativa alguém chega assim e me presenteia ou eu vou num lugar e, e encontro um livro e gosto eu tenho toda essa esse reconhecimento do, do passado da história da música brasileira da existência dela mas eu digo sempre nas nossas rodas nas nossas conversas que eu quero me tornar um artista um compositor do meu dia que para mim é a tarefa mais difícil por isso que nós temos muitos compositores, mas temos pouca gente antenada. Não é? O que tem é gente cantando, olhando para trás. E eu não, não acho legal. Então, se o cara não experimenta novas melodias, fica se repetindo... Se eu quiser fazer um baião, e devo fazer, no meu caso eu componho muitos baiões, né? eu procuro diversificar os temas, buscar outras... E mesmo quando eu falo da coisa do vamos dizer assim, da aldeia, né? A coisa do interior, da serra, essa coisa mais rural, é é figurativo. Eu estou falando da minha mata interna, do meu sertão, sabe? Da minha mente, dos meus, das minhas sensações, das minhas expectativas. E é isso que eu proponho para os meus colegas. Não ficarem repetindo as fórmulas dos outros, porque eles ficarão, serão mais um, né? quando me refiro me refiro aos compositores mesmo aqueles que são compositores de verdade que eles fiquem atento ao tempo deles porque o tempo de de Onildo Almeida ele fez a Feira de Caruaru sabe é, é, Humberto Teixeira Zé Dantas fez lá o, o shot das meninas no tempo dele e foi tão no tempo dele e continua atual Jota das Meninas é uma música que mexe, tem a ver com isso, a questão do empoderamento. Se você entrar, ela tem umas ironias, umas coisas, tem, mexe com a, a linguagem do machismo. É uma música cheia de, 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 de armadilhas ali, assim. Então, isso é que eu acho um compositor genial. Para mim, Zé Dantas é, é top, porque ele, ele tinha essa pegada de, de variar, diversificar os temas, fazia coisa do tempo dele, e virar para trás para frente e, e pro sempre né para todo canto. então era um, era um compositor do dia ele fazia a música estava rolando naquele dia isso para mim é genial
0: e as perguntas que eu sempre faço aqui para nossos convidados é sobre essa questão do uso das redes sociais, que ficaram muito empolgados, né? muito embalados na pandemia, no auge da pandemia. A pandemia ainda estamos vivendo ela, mas no auge isso ficou muito embalado. E como é que é? Agora mudou totalmente. Agora vai todo mundo mesmo para a rede social. Vocês utilizam esse recurso? Utilizaram na época mais, hoje menos. Como é que está a utilização desses meios e a importância deles para que o artista... De repente, o artista que não está sempre na mídia tradicional mostrar o seu trabalho?
2: outra pergunta, porque eu acredito que ela tem sido bastante utilizada muito mais depois da pandemia, as redes sociais. E eu acredito que é bom, principalmente quando o artista ele aprende, ele sabe usar, procura usar as redes sociais a favor dele. Por exemplo, é, aqui na minha cidade, Floresta. Se eu não tivesse as redes sociais, meu alcance seria aqui por Floresta. Mas como a gente usa o Instagram, Facebook, WhatsApp, essas redes sociais. A gente consegue levar a minha declamação, por exemplo, eu coloco meus vídeos declamando, a gente consegue levar a nossa arte para outros estados. Então, se hoje eu tenho acesso a pessoas, muitas pessoas de outros estados, até de, outro, de outros países também, é através das redes sociais. Quando o artista sabe usar, eu acredito que ele consegue expandir, divulgar mais o trabalho dele.
3: Oi, Firmo, muito boa essa, essa pergunta. né? E Todo mundo teve sua experiência, eu imagino. Né? Teve gente que, mas muito pouca gente, que optou pela pela reclusão total. É, eu fiquei no quase, né? Eu relutei muito. Eu vim fazer minha primeira live lá em 2020. Eu fiz minha primeira live no mês de maio. Foi durante o mês de, de maio que eu fiz quatro. Acho que foi uma série de quatro, que era o de casa, onde eu convidava uma pessoa. E aí toda semana, acho que na terça-feira. Às 8 da noite, 8h30, eu, eu entrevistava. Estava no teu lugar, eu entrevistava uma pessoa. E com o quarto, ou foi o quinto é, é, evento, eu parei. Eu parei porque cansativo. Não fazia para, para ganhar nada, né? E é, eu vi que, a, 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 com o passar do tempo, ia normalizando. As pessoas iam passando, visualizava e daqui a pouco já mudava. Então. É, a média de ouvintes né, é, ia, ia baixando com, com cada evento. Começava bem, mas depois... E, e muitas vezes o entrevistado era excelente. Mas as pessoas estavam buscando, só curiosas ali, passando, deslizando. É muito fácil de vocês é, pegar uma pessoa e perdê-la. Né, muito rápido. E o outro que eu fiz mesmo, porque entrei em aperto financeiro, e aí resolvi fazer minha... Minha primeira live cantando, mesmo, e com muitos problemas, porque eu ainda não tinha, assim, estrutura para fazer celulares adequados, a internet dando problema, porque para fazer no Instagram ao vivo não tinha problema não, mas quando foi para transmitir com o Facebook, tudo junto, foi um fusoê aqui em casa, aí na, na, caía aí o pessoal, mas mesmo assim eu peguei o um embalo depois. Foi muito no início que deu esse problema, mas também só foi uma live. Eu fiz a, a tive um retorno financeiro muito bom, eu não esperava. Eu coloquei numa no site Vaquinha, mas também coloquei é, para o, o, o número da conta e foi foi bastante, bastante mesmo. assim eu me surpreendi. E outra coisa também que me surpreendeu foi que no mês seguinte, em junho, saiu o meu livro que era um livro que eu tinha ganho no concurso da Universidade Federal da Paraíba, da editora da Universidade Federal da Paraíba, e aí eles não fizeram o lançamento nem nada, apenas mandaram a gente buscar é, os livros na, na universidade. Nós fomos. Quando eu coloquei na rede social que que tinha acontecido isso, que meu livro tinha chegado e tudo, as pessoas nem sabiam que eu tinha um livro, na verdade. E eu me impressionei com a quantidade de pessoas perguntando quanto era o livro, e não foi barato, eu, eu vendi o livro a 50 reais, mas foi, foi foi legal foi outra coisa que me surpreendeu bastante mesmo Eu não sabia o, o respeito que as pessoas tinham e a curiosidade pela pela aquilo por aquilo que eu escrevo além da do que está nas músicas né então é assim que eu, que eu que eu vejo as redes sociais muita gente sabe que não tem plano de se remediar fica ficou numa situação difícil cara então é, valeu nesse sentido mas já perdeu a graça é... Eu achei que eram uma, uma, os próprios artistas mesmos que viram aquilo como uma nova possibilidade, que agora a mídia vai ser direta, né, tá, desistiram, voltaram para o merchandising normal. Né?
1: E vamos fechar esse segundo bloco com música e poesia. Com vocês, Eternos Mourões, de Adilson Medeiros, e mais um poema de Josinaldo Lopes.
4: De saber que entre eu e você nasceu o amor, todos haverão de dizer como pode ser, são como aço e flor, o amor é maior, nasceu como o sol, rasgando as nuvens. De tantas intrigas de nossas famílias de velhos costumes o amor é maior, nasceu como o sol, rascando as nuvens de tantas intrigas de nós famílias de velhos costumes eternos morões, morões de aço e flor, eternos morões, morões que resistem à dor. Nos mourões de nossos ricos vencidos pelo amor, o amor é maior, nasceu como o sol, rasgando as nuvens. Nossas famílias de velhos costumes. O amor é maior, nasceu como o sol, rasgando as nuvens. De quantas intrigas de nossas famílias de velhos costumes. E esperança tanto querer e a força do ser em nossas crianças, eternos morões, morões de aço e flor, eternos morões. Eternos morões De nossos rincões Vencidos pelo amor O amor é maior Nasceu como o sol Rasgando as nuvens De tantas intrigas de nós as famílias de velhos costumes. Maior nasceu como o sol rasgando as nuvens de tantas intrigas de nossas famílias de velhos costumes O amor é maior o amor é maior Amor é maior. O amor é maior.
2: Mãe, eu quero agradecer por cada ensinamento, também por cada momento em que me fez perceber que nós temos que viver com fé no Onipotente. E eu guardo sempre na mente os conselhos que vêm dela. Minha mãe é a flor mais bela que Deus me deu de presente.
1: Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o processo criativo de vocês. No caso de uma poesia, é mais inspiração, é trabalho? O que é que inspira para o nascimento de uma poesia? Como é que ela é criada? No caso da música, o que é que vem primeiro? Vem primeiro a melodia, vem primeiro a letra? Como é que essas coisas se casam? Fabiana, o processo de criação, é como diz aquela frase, é, o poeta é um fingidor,
2: finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveres sente. Mas é mais ou menos isso, o poeta ele costuma sentir e até o momento de dor, de amor, qualquer momento, eu estou aqui na fazenda, vejo um passarinho, posso ter uma inspiração. Quando é dia das mães, eu lembro de minha mãe, eu me inspiro, faço uma poesia. Quando eu tenho um sentimento que eu vejo alguma coisa ali que me inspira, eu vou, faço uma poesia. Às vezes, quando eu também não estou fazendo nada, é, teve uma vez que eu já estava deitado para dormir e veio, me veio uma inspiração. De repente, eu também fiz uma poesia.
3: Eu acho que o poeta ele está dentro de você desde sempre, assim como o músico. Né? Eles vão aflorando e você vai aprimorando. Eu lembro que desde que eu comecei a escrever, pensando em me tornar letrista de música, né? primeira coisa, antes de tocar mesmo, eu já escrevia quadrinhas com certo formato musical. né? Dentro daquela, daquele formato ali, eu bolava algumas coisas e tentava gerar algumas melodias. Quando, aos 15 anos, eu comecei a aprender o violão, sozinho tal... Aí depois teve o meu colega Aprijo, né, guitarrista, Aprijinho, que passava lá em casa e me dava algumas dicas e acabei fazendo minha primeira parceria com ele, né, quando ele musicou uma daquelas quadrinhas minhas e aí o eu entendi o processo de composição, sabe? E assim eu fui fui pensando sempre porque sempre me manifestei poeticamente na forma de entender o mundo, na forma de ver, né? E que quando pensei em me tornar um compositor mesmo, quando a coisa foi, foi ficando forte, eu pensei, eu digo, eu quero ter, ah, me tornar um, um compositor poeta, né? Como eram os, os grandes, e, e são né, até hoje os grandes, como Caetano, como Gil, como Chico Buarque, em, é, Alceu Valença, Fagner, Zé Ramalho, o pessoal todinho, que, que era a galera que estava mandando ver naquele tempo que eu estava aprendendo, é, Dinardo, então todas aquelas figuras né, poéticas que eles colocavam nas músicas dele, aquilo me, me mexia muito, muito mesmo. Né, eu, é, é, Melchior, essa galera toda, aquilo me, me, me mexia tanto, sabe? E assim eu, eu pensei que eu também deveria escrever com aquele com aquele capricho, com aquele zelo poético. Eu só penso que, que o poeta, no caso... Né, ele foi arrastado por, pela música. Né, ele estava lá e eu precisava dele como um, um artefato né, para melhorar minhas letras, porque existem letras que não são poéticas, né, não, às vezes não há nem necessidade. Mas nós temos aqui no Brasil uma tradição muito forte né, de colocar é, muita poesia nas letras. Né e eu já tinha essa consciência de que deveria ser assim então eu digo que o artista veio foi se formando mas ele trazia dentro de si já um cantor um compositor e um poeta né? então muitas vezes a música e o processo também né que está dentro da tua pergunta eu não preciso assim muitas vezes pensar somente às vezes ela se manifesta de uma forma que eu não estava nem pensando né aí eu vou lá e, e desenvolvo aquele assunto, às vezes é um assunto me dá várias músicas, várias poesias para fazer.
0: Queria perguntar agora para os nossos dois convidados, para que eles colocassem essa questão do posicionamento de vários artistas se posicionando politicamente, partidariamente, abertamente olha, voto em tal candidato e dizendo isso ao seu público onde quer que esteja, deve o artista fazer isso ou não é um comportamento que vocês apreciam e o próprio trabalho já posiciona o artista em relação à política, como é que vocês se comportam em relação a esse tema?
2: Eu acredito assim eu vejo muitos hoje se posicionando poetas, principalmente lá no Facebook, é, muitos encontram respaldos em apoiadores daquele candidato, outros que não apoiam, vêm rebatendo, e já vi muita discussão também é, sobre essa questão em grupos do WhatsApp que eu participo, eu acredito que não é bom a gente estar tá colocando lá, deixando, ah, eu volto pra tal... É, pra, para tal candidato, por isso, por isso, e sempre colocando lá. Eu acho que a gente, artista, deve mais divulgar a nossa arte, a nossa cultura. Se for preciso, em algum momento, sim, é, for pedir a sua opinião para seu voto, para seu partido político, sim, você pode. Mas eu acho que, é, eu acredito que, que não é necessário. Não é necessário, eu não faço isso. Eu tenho minha opinião política, é, minha opinião partidária, mas eu sempre faço minhas postas, as minhas divulgações, a questão da arte, do cordel, da declamação, mas essa questão política, até porque isso é um fato um pouquinho polêmico, nem todo mundo sabe lidar bem. Eu acredito que isso é melhor a gente deixar um pouquinho de lado e a gente postar mais coisas relacionadas à arte,
3: e cultura. Com certeza, o posicionamento, ele é obrigatório e necessário, sabe? De qualquer artista Porque o artista que pensa Que é mais esperto que o povo Que o povo é somente uma cacimba Onde ele vai lá tirar água E não se preocupa de onde aquela água vem sabe? Não, ele tem que corresponder Ele, O artista tira água da cacimba Mas ele protege a nascente sabe? Ele cuida da mata ciliar Em torno daquela cacimba porque se ele não fizer isso, ele é um ladrão da natureza, cara. É um aproveitador, é um usurpador, sabe? É um sanguessuga da natureza. Então, o, o ser humano, sabe? Ele, ele existe porque ele protegeu o outro. Porque um ajudou o outro. Tem que se posicionar, entendeu? Tem que proteger, porque as pessoas, o povão infelizmente, ainda não está no nível de compreensão que a maioria dos artistas tem. Mesmo um artista popular mais simples, ele tem a obrigação de entender o processo, sabe? Porque a política envolve economia, ela envolve é, filosofia, compreensão sabe do, do, do todo, então não tem que a gente pensar uma figura, fulano de tal vai salvar. Não, se não tiver uma estrutura partidária por, por trás, ou seja, volta aquela história que eu falei no início, o agrupamento, o ajuntamento de pessoas com as mesmas ideias, e ideias propositivas, ideias positivas, que é para o todo, e não para uma, uma determinada é, galera privilegiada. Então o artista tem a obrigação, sim, de se manifestar, eu não gosto dos colegas que ficam em cima do muro. Quem está em cima do muro já escolheu o lado, entendeu? E geralmente não é o lado bom. O lado bom, minha gente, o lado bom é aquele que trabalha pelo povo. A elite não trabalha. A elite recebe um bem e passa para os seus. É assim que funciona. Agora, o povo que come a conversa dessa elite, aí paga um preço muito grande. Qualquer trabalhador, qualquer médico, qualquer advogado, qualquer policial, qualquer homem é, é, do povo, sabe, bem empregado, funcionário público, o radialista, o jornalista, são todos de um lado só. São pessoas do povo. Não adianta trabalhar para o lado, porque o outro lado é o lado do privilégio, do banqueiro. Se você tem senso de justiça e gosta de ver o bem compartilhado, né, a inclusão, a proteção da natureza, a justiça social, aí o artista tem que se manifestar. Eu acho que eu deixei muito bem claro aqui o meu posicionamento. E foi assim desde que eu me entendi por gente, desde meus nove, 10 anos, que eu já bati a boca com o meu pai, com meus amigos, meus familiares. E esse lado continua comigo, continua com os meus amigos, continua com os meus descendentes, graças a Deus, sem catequização, porque não existe isso. É, todo mundo está... Inclusive, meus filhos hoje, são politicamente, são muito mais avançados do que eu. Eu fico felicíssimo com isso.
1: Outra pergunta que eu queria fazer para vocês é sobre viver de arte. Eu sei que o Adilson é bacharel em Direito, já foi professor de História, mas já faz tempo que vive exclusivamente de sua arte... Eu não sei o Josinaldo, não sei se ele tem alguma outra profissão ou se vive exclusivamente da poesia, mas, de toda forma, eu queria saber dos dois sobre as dificuldades e as possibilidades de se viver de arte aqui em Pernambuco, na Paraíba, no Nordeste. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e até sobre também sobre políticas públicas que poderiam ser implantadas para que é, o artista fosse tratado enquanto um profissional, que deve ser valorizado.
2: Eu acho que viver de arte hoje é um pouquinho complicado. É, tem os conhecimentos, os projetos aí, em é, que nem Aldi Blanc que facilitam mais alguns editais, alguns projetos, mas nem todo mundo tem conhecimento é, desse, desses projetos que tem, de dar ajuda para os artistas. Né? O escritor ele também, tem que comer, o escritor também tem que vestir. Eu acredito que devia ser trabalhado, e isso melhor por parte do governo, por parte da mídia, na questão da divulgação dos projetos, dos editais para os artistas. Eu não vivo só de arte hoje, não. Eu também tenho um trabalho aqui na minha cidade de floresta, do navio. Eu é, trabalho na área de transportes também. Porque aqui em Floresta, na minha cidade, se eu fosse viver só de arte, seria muito complicado para mim. É, meus projetos, para você ver, meus cordéis, é, eu vendo mais para fora, eu coloco mais para fora, as pessoas mais adquirem do que na minha própria cidade. Então eu vejo que para a área da arte, da cultura, tem que ter mais incentivo, tem que ter pessoas... É, os que gostam da arte Que divulguem, que, que espalhem Então a gente tem que correr atrás disso Da divulgação mais da arte Da cultura Que é uma coisa que abre caminhos Abre a mentalidade da gente
3: Pois é Fabiana, eu sempre vivi da da minha música né? Da minha arte Claro, sempre com o apoio das pessoas né? Com o apoio dos amigos Dos familiares Logo cedo eu consegui muito respeito Em Petrolina, então não foi difícil para mim Por exemplo, para gravar o primeiro disco é, eu gravei em Recife, na época custava 5 mil dólares. Era uma época de muita inflação, década de 90. E a gente precisava levantar 5 mil dólares para fazer um disco bom. E em 15 dias, eu anunciei na cidade, em 15 dias as pessoas adquiriram meu disco por antecipação. Foi uma coisa que eu me impressionei. E encontrei apoio da, do comércio, da, das indústrias. Né? Esse pessoal, cada um me dava uma, um valor bem alto, ou então comprava 20, 30, 50 discos. Então eu sempre refinanciei o meu trabalho, entendeu? Eu vendia bem meus discos e aí, dois, três anos depois, eu fazia o... Né? O outro era esse, o processo. E, então, fui fazendo meu pé de meia, fui me organizando e tal, mas entrei em campanhas políticas, fazendo garoto propaganda, fazendo muito jingle desde o começo. Então, eu sempre me, me, me sustentei trabalhando com minha arte, né? Ela me possibilitava. Então eu fazia desde no início cantando nos bares, fazia um show no teatro de vez em quando. Levantava. O teatro era bom porque era uma produção longa. Eu fazia uma única, uma única apresentação, mas me dava um bom retorno financeiro. Campanhas políticas dava bom retorno. ia a comprar carro novo, né? Um carro popular, evidentemente. Mas sempre fazendo meus shows, fazendo meus discos. É, esses shows de, de, de interior, né? Show de, de exposição de animais, de, de festa de padroeiro, de São João, essas coisas todas. E é assim, então com essa pandemia eu digo, para mim foi muito difícil está sendo, porque eu queimei todas as minhas gordurinhas, sabe? Não eram muitas não, mas eu queimei. Ninguém, ninguém, ninguém sustenta, né? O, o, dois anos e dois anos parado assim, é muito difícil. Sim, também gostaria de falar, né, Fabiana, que você perguntou é, sobre políticas públicas. É, eu, eu era, assim, totalmente né, desligado disso. Nunca me envolvi com lei Rouanet, com lei de incentivo à cultura, de lugar nenhum. Mas, por causa da pandemia, eu, eu participei da lei Aldir Blanc e outros projetos aqui no estado da Paraíba. Do, através do balai no Nordeste, nós fizemos o São João na Rede vendemos para o governo do Estado a, a essa ideia, então entra um cachezinho e tal, tal. Eu vi o quanto essas políticas públicas são importantes, sabe? É, eu acho que alguns artistas precisam delas, porque eles não são é, de cair no campo, não são pessoas que vão disputar o espaço com as bandas de forró, de sertanejo, de plástico, porque eu disputo. É uma luta de, de gigantes contra Piggy meus, É mas eu preciso e às vezes me sobra espaço nessas grades e eu, e eu acabo tirando o meu. então Mas outros artistas não conseguem porque eles têm um estilo e deve ser respeitado né que é um estilo mais fechadinho, mais, mais intimista. Então esses artistas precisam de leis de incentivo à cultura porque esses grandes nomes não precisam. Então, eles fecham um, um estádio, fecham uma grande caixa de show, né? E nada de pegar dinheiro público. Fazer São João como está agora, esse ano de 2022, com todo mundo pagando aí 800 a 1000, a 1.200 reais por um cachê de um artista, é um absurdo, é uma coisa que não, não, não compete, sabe? Não, 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 não tem sintonia com a realidade do Brasil. Então, as políticas públicas, pelo menos, nos manteria vivos, né? para que a população não fique à mercê daqueles que compram todo o processo de divulgação que existe lá no, no mercado.
1: E a gente encerra aqui mais uma edição da Rádio Boteco. Muito obrigada, a Dilson, Josinaldo, cada um de vocês, ouvinte, que está acompanhando a Rádio Boteco. Continuem nos acompanhando e não esqueçam de contribuir com os nossos artistas. Na capa do podcast tem os dados bancários de cada um. E a gente encerra com música e poesia. Com vocês, então, a música Fotografia de Adilson Medeiros e mais um poema de nosso Josinaldo. Um abraço e até a próxima.
4: na minha porta ela está sempre aberta pra você a saudade é uma faca que me corta com os punhos sedentos
3: do querer não
4: precisa bater na minha porta ela está sempre aberta pra você a saudade é uma faca que me corta com os punhos sedentos do querer Verdade, metade de mim sumiu Tô um fio Verdade, metade de mim sumiu Tô um fio Não me alimento de nada Já nem saio de casa Meu sonho fotografias rasgadas, jogadas, como eu no chão chorando, as fotografias rasgadas, jogadas. casa, meus olhos se derramaram Só, uma mar de lágrimas chorando, as fotografias rasgadas, jogadas, como eu as fotografias rasgadas jogadas
2: criação eu fico sempre pensando Posso ver Jesus falando, atingir a perfeição Criei a flor da nação e eu não fiz um ser qualquer Depois se emocionou e em seguida batizou pelo nome de mulher
0: Esta é a Rádio Boteco, quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts e a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida! A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brasinha Blues.
4: Os poetas são bem-vindos.